0: Parler un petit peu de plus des choses qui sont présentes pour moi aujourd'hui dans la vie. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de parce que comme je vous disais dans le premier épisode, ça fait à peu près cinq ans que je fais le ménage et que je passe les choses au peigne fin. Puis au fur et à mesure, j'applique les choses dans la vie courante. Puis il y, y a certaines choses qui font partie des défis qui sont présents dans ma vie en ce moment. Puis je vais vous partager un petit peu ma vision puisque je suis en train de mettre en place surtout au niveau de la maternité, que la conciliation euh, travail, famille, couple parce que on va se le dire, c'est vraiment pas évident. Donc il y a une partie de moi <rire> puis je m'amusais à jaser avec Alex puis dire euh, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est dans mon corps, dans ma génétique de mes ancêtres africains. Mais pour moi, en ce moment, j'ai tellement une espèce de... En fait, c'est comme si je m'ennuie du mode de vie de l'humain où on était vraiment en communauté. Donc, euh, puis je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme, OK, mais t'as des amis, t'as de la famille. Puis oui, j'ai tout ça. J'ai même euh, de l'aide extérieure, donc un support. Euh, tu sais, Alex et moi, ça fait six ans qu'on est ensemble. Puis Emmerick va avoir cinq ans. Puis au fil du temps, euh, j'avais recommencé à travailler et tout ça. Fait qu'on avait engagé des gens. Donc, on réussit à s'alléger quand même. Mais ça reste que même à deux, avec un enfant, puis imaginez avec deux ou trois ou quatre enfants ou quatorze comme dans le temps, euh, même à deux, c'est pas évident. Donc imaginez quand c'est seulement une personne qui a la responsabilité ou la charge mentale euh, d'élever une famille et de subvenir aux besoins de la famille et trouver une façon d'être ressourcée dans tout ça. Bref, pour moi, la façon de fonctionner actuelle de la société moderne, puis comme je vous dis, l'idée c'est pas de retourner en arrière et d'aller habiter dans des cavernes avec des grottes, c'est pas ça que je dis. C'est juste que il manque pour moi euh, vraiment un aspect d'entraide puis de communauté parce que la meilleure façon que j'ai trouvée pour notre famille pour répondre à ce besoin là. Ça a été d'engager des gens. Puis après ça, encore faut-il trouver la bonne personne qui répond à nos besoins. Puis c'est aussi de faire des choix de vie pour pouvoir se permettre de rémunérer cette aide-là. Fait que c'est tout ça. Puis en fait, je vous ramène à, au début début de mon processus qui était euh, quand j'ai eu Aymeric. Euh, la plupart des gens, ce qui empêche une transformation concrète des gens, puis de leur vie, puis de leur choix actuel, c'est, on remonte presque toujours, comme je vous dis, au 0-3 ans, puis on va dire 0-7-8 ans. Bref, on retourne à l'enfance. Puis dans mon raisonnement à moi, après ça, il n'y a rien qui est parfait. Donc, un parent parfait, ça n'existe pas. Euh, mais je me suis dit... Écoute, c'est bien beau, le, justement, la croissance personnelle, le travail sur soi, travailler son couple, travailler pour avoir un succès en affaires, un succès financier, euh, avoir un mindset, euh, la manifestation et tout ça. Mais souvent, la racine même des blessures qu'on a remonte à l'enfance. Puis ça peut être un élément, comme ça peut être une panoplie d'éléments, ça peut être l'absence de certains éléments. Puis des fois, quand c'est même pas rien à voir avec ton enfance, dans ta cellule familiale à toi, avec tes parents, ça peut être quelque chose qui est créé entre frères et sœurs. Euh, puis sinon, ça peut être quelque chose qui est complètement créé à l'école ou à l'intérieur de la société. Donc, il y a plein d'endroits où euh, certaines blessures peuvent être occasionnées puis après ça, deviennent un, un mode de fonctionnement puis, euh, qui devient un petit peu inconscient. Mais tout ça pour dire que je me suis dit, c'est bien beau tout ça, puis, je suis super heureuse d'avoir appris dans ma vie adulte, au sujet de la neuroplasticité du cerveau, qu'on a le pouvoir de tout changer, que ce qui nous servait dans le passé ne nous sert pas forcément dans le présent, puis qu'on peut modifier ça, oui. Et, à la base, tout a à voir avec l'enfance. Fait que je me suis dit, il me semble que, comme toute chose, ce serait un petit peu plus simple si on pouvait adresser les choses à la racine même c'est-à-dire dès l'enfance, puis ça, ça passe par questionner nos façons de fonctionner quand on élève nos enfants, quand on fait systématiquement ce que la société, le dentiste, le médecin nous dit de faire, sans questionner le bien fondé de tout ça ou l'impact physique et émotionnel de nos choix sur nos enfants aujourd'hui. et je me dis « oui ». C'est cool, on peut tout modifier. Oui, c'est cool, mes enfants vont pouvoir faire un travail sur eux-mêmes plus tard. Puis après ça, ben j'ai déjà eu une prof de piano qui m'a dit « C'est beaucoup plus simple d'apprendre à jouer comme il faut du premier coup que de désapprendre quelque chose pour ensuite réapprendre. » Donc, moi, ça a été ça un petit peu qui a guidé mes choix dans les dernières années. Euh, puis comme je vous dis, selon mes standards à moi, chaque, chaque parent fonctionne différemment. Mais avec moi, ce bagage de connaissances euh, au niveau psychologique développement de l'enfant euh, physique et émotionnel et tout ça, je me suis dit, OK, ben, j'ai envie de revoir la façon de faire puis de tout questionner. Donc, avant de prendre une connaissance dans un livre, parce qu'il y a plein de super bons livres qui ont été écrits à plein de moments, mais il y a aussi ton savoir inné dans tes cellules à toi, ce que ton corps te dit, tu le sais fondamentalement, qu'est-ce que tu as envie ou pas envie de faire avec ton enfant, puis tu peux t'enlever toute culpabilité, puis de te faire confiance. Puis le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est de dormir avec son enfant. Moi, j'ai dormi avec mes deux enfants, puis je dors encore avec mes deux enfants. Euh, puis maintenant, il y a certains petits paragraphes quelque part dans le « lettre et grandir » qui disent « voici les pratiques sécuritaires du cours de dos ». C'est quand même très nouveau, puis, ça reste que la plupart des endroits, puis des textes, puis des choses, puis même à l'hôpital, c'est comme le cours de dos, c'est interdit, c'est dangereux, etc. Puis, je comprends, ok? c'est Encore là, c'est pour, euh, comment je dirais ça? On veut éviter que les gens, on veut éviter des accidents bêtes par des gens qui savent pas nécessairement comment pratiquer le cours de dos de façon sécuritaire. Donc, c'est plus simple de dire c'est interdit, puis c'est dangereux. Mais après ça, on a la maman qui est brûlée, fatiguée dans son lit, qui essaye d'endormir son bébé. Son bébé s'endort sur elle, puis elle est comme oh, « j'ai pas le droit de faire du coup de dos ». C'est interdit. Puis là, qui va se forcer à se lever pour essayer de se débarrasser de son bébé. Son bébé va pleurer, elle ne dormira pas, tout va mal. Puis après ça, son intérieur lui dit « il me semble que j'étais bien collée sur mon bébé, mais telle autorité extérieure a dit que c'était pas correct ». Bref, on peut se faire confiance là-dedans. Puis ça revient à ça, euh, pour moi, ça a été OK. Donc voici, j'ai envie de faire les choses différemment, j'ai envie de me faire confiance, j'ai envie de tout questionner. Puis après ça, c'est foutrement pas facile de trouver une recette qui fait du sens pour tout le monde. Puis ça revient à OK, qu'est-ce que je fais avec mes ressources, qu'est-ce que je fais avec mon temps, qu'est-ce que je fais avec mon énergie. Puis dans la plupart des livres que je lis, on va parler ici de discipline positive puis de parentalité positive. Les principales objections que je lis dans ces livres-là, c'est comme, ok oui, mais comment je fais pour toujours avoir les bons mots pour intervenir de façon adéquate quand je suis débordée, le souper n'est pas fait, le lavage n'est pas fait, ma maison est en désordre, j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas de temps avec mon amoureux. Fuck off l'intervention positive. Puis après ça c'est l'enfant qui paye le prix de ça parce qu'on priorise le travail l'argent euh, le fun les divertissements la consommation euh, on priorise toutes sortes de choses au lieu de prioriser nos enfants puis en priorisant nos enfants ben on s'évite du trouble pour plus tard donc une des principales lignes directrices chez nous dans notre maison puis dans notre foyer puis avec euh, tous nos enfants la règle d'or, c'est « écoute ton corps ». La base, là, c'est manger puis dormir. Donc, il, on peut pas s'attendre à ce qu'un enfant, qui son cerveau est en développement, euh, raisonne de façon, euh, comme un adulte, et de façon raisonnable, et gère son corps et ses émotions quand il est fatigué ou quand il a faim. Puis c'est la, la même chose pour la plupart des adultes, c'est juste qu'on l'oublie. Puis on est conditionné depuis notre très jeune âge de pas écouter les signes de satiété de, sa de notre corps, puis de juste manger ce qui est dans notre assiette au complet pour avoir un dessert, ou euh, de manger quand c'est l'heure, puis pas avoir de collation entre les repas, puis pas boire de l'eau avant de se coucher, puis pas faire ci, puis pas faire ça. Donc, ce que ça fait, c'est que notre corps a faim. Puis quand on a faim, on devient en mode survie. Puis les mécanismes de survie, en anglais, c'est fight or flight or freeze. Fait qu'on va dire, euh, je sais même pas c'est quoi en français, euh, euh, c'est la fuite ou quoi? La force, la fuite, en tout cas bref, tu es en mode attaque, tu veux fuir ou tu figes sur place. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il n'y a rien de bon pour ça. Puis ça, c'est, on revient à quelque chose d'un concept aussi euh, banal que la faim puis le sommeil. Fait que l'alimentation sommeil. Mais c'est la même chose pour le parent. Puis si le parent est en mode survie, il ne peut pas donner à ses enfants ce que ses enfants ont besoin. Alors voilà. Fait que tout ça pour dire que ma vision de la maternité, ça a été de dire, OK, qu'est-ce que moi je veux? Donc moi, en date du jour, puis depuis que Emrick est là, puis Charlize aussi, j'ai un fun fou à passer du temps avec mes enfants, à faire des petits exercices, là, roule sur le dos, roule sur le ventre, d'observer de, de, à chaque jour euh, le développement de leur tempérament, de leur personnalité, de leur, de leur physique, fait, de leur motricité globale, de leur motricité. fine. Moi, j'adore ça. Fait que j'ai envie de faire ça. Ce que j'ai pas envie de faire, par exemple, c'est toutes les tâches ménagères qui viennent avec le fait d'être à la maison. Puis, la plupart des gens se disent « Ouais, mais on n'a pas le choix, ça vient avec » ben moi, je suis là pour vous dire que vous avez le choix. Parce que, puis, je sais qu'il y a plein de situations, il y a toutes sortes de choses. Quand on est en mode survie, c'est zéro ça qu'on a envie d'entendre. Fait que je sais qu'il y a des gens, il y a des mamans, il y a des papas, tout le monde a, a sa situation. Puis, je fais juste dire que, dans un monde idéal, on ferait tout ça ensemble, en communauté, comme un village. Puis, on s'entraiderait de façon euh, gratuite, puis vraiment, tout le monde y gagnerait. Puis après ça, je fais juste dire que même si cette option-là est pas tout à fait là, il ben, y y existe d'autres alternatives. Euh, puis la première que j'ai faite à Aymeric, c'est juste de faire « fuck off » le ménage, puis le lavage, puis les tâches, ça va attendre à plus tard. Donc ça, c'était un bordel total. Je vous dirais à peu près jusqu'à ce qu'Emeric aille six mois. Euh, puis après ça, j'étais en mesure de le mettre dans le porte bébé dans mon dos. Puis là, j'avais mes petites recettes SOS cuisine. Puis là, je cuisinais, puis je faisais le lavage, puis je faisais le ménage, puis je m'amusais. Puis je me racontais l'histoire que j'avais pas le choix, puis que ça venait que j'avais des couches lavables <rire> 0-6 mois à Emery. Fait que je frottais mes couches avec euh, du savon de Marseille pour enlever les taches. Puis tout ça, c'était merveilleux. Fait que ça a été un trip. J'avais jamais vécu ça. Je ne le referais pas. <rire> oh. Fait que voilà. Mais tout ça pour dire que euh, il existe des alternatives, puis il euh, faut juste des fois le réfléchir. Fait que la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était quand j'ai lu euh, « Les principes du succès » de Jack Canfield, donc c'est un livre de business, puis j'ai lu beaucoup beaucoup de livres pour optimiser euh, la productivité, euh, la performance, l'efficacité, le succès en affaires, donc celui-là de Jack Canfield euh, en était un. Puis lui… Là-dedans, je me souviens avoir lu quelque part, il dit « vous pouvez gérer votre maison comme une business ». Après ça, c'est peut-être plus facile pour moi de le voir comme ça parce que j'ai été en affaires. Donc, je me dis « ok, si je suis capable de gérer une business en immobilier, je suis capable de gérer une business en, à la maison ». Puis là, ce que ça veut dire, c'est faire la liste concrète de toutes les tâches qu'il y a à faire, puis de déléguer les tâches qu'on ne veut pas faire. Puis, dans un autre livre de Stephen R. Covey, qui est euh, « Les sept principes là, de ceux qui réussissent euh, tout ce qu'ils entreprennent », on a comme quatre catégories de priorités, donc important, urgent, important, pas urgent, euh, pas important puis pas urgent, puis l'autre affaire qui est urgent mais qui est pas important. Fait que, bref, tout ça pour dire que je vous rajoute un petit peu de business là-dedans. Tu fais ta liste de tes tâches, puis tu délègues ce que tu ne veux pas, puis, principalement, souvent, c'est les choses que tu détestes, que tu n'aimes vraiment pas, ou les choses que tu ne sais pas faire ou que tu n'es pas capable de faire ou que c'est difficile pour toi de faire. Moi, j'aime être avec mes enfants, faire du gougou -gou gaga puis être à quatre pattes, puis jouer. Puis ça, j'aime vraiment ça. fait que c'est pas la partie que j'ai envie de déléguer. Toi, puis j'aime pas tellement cuisiner. En tout cas, en date d'aujourd'hui, j'aime cuisiner pour le plaisir quand j'ai le temps, puis j'ai du fun. Je n'aime pas cuisiner... Quand c'est comme une tâche là parce que tout le monde a faim puis il faut aller vite ça 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 me fait pas plaisir. Euh, mais si toi t'aimes cuisiner puis ça a un aspect méditatif pour toi puis t'es connecté avec tes aliments puis la préparation que tu mets de l'amour, ben tu gardes la cuisine dans ta cour puis tu vas peut-être engager quelqu'un qui aime faire du gougougou ou du goût-go-gaga pour garder tes enfants peut-être une heure le temps que tu fasses le souper en paix, puis que ça devienne un moment où tu te ressources et en même temps tu contribues, tu fais une tâche ménagère. Fait que tout ça pour dire que c'est juste de voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, puis d'envisager l'option de déléguer, même si c'est une heure ou deux ou trois ou quatre par semaine, ça peut faire une grosse différence. À Émeric, comme je disais, c'est moi qui m'étais motivée et tout ça. À Charlie, j'ai dit j'ai envie que ce soit différent. C'est Alex qui a pris une grande partie de la responsabilité des tâches depuis que Charlize, elle est là. Puis, même à ça, il y en a, là comme je disais, il y a des gens, autant gars que filles, qui aiment faire les tâches ou qui ont envie de faire les tâches ou que ça les relaxe, puis tu sais, aller passer la tondeuse dehors, puis tout ça. Personnellement, en tout cas, à mon opinion <rire> à date, c'est que euh, ni moi ni Alex, ont on carbure à faire ces choses-là. Puis après ça, ben, c'est de trouver une façon de faire qui fait en sorte qu'on ne devienne pas perpétuellement frustré de la charge de travail qui est là, en plus de tout le reste. Puis c'est vrai que pendant que tu es en train de faire des tâches ménagères, tu n'es pas en train de faire les choses que tu aimes ou faire les choses qui sont payantes et qui te permettent de faire lever ta business. Fait idéalement, tout ça est un deux dans un. Tu veux faire des choses que tu aimes et qui sont payantes dans le temps que tu as euh, pour, après ça, maximiser tes ressources et tout ça. Fait Bref, moi, ça a été ça pour nous, ce qui me permet à moi, quand j'ai du temps, comme là en ce moment, Charlize dort dans le porte-bébé, collé sur moi, je peux enregistrer l'épisode d'un podcast, puis vous partager les choses que j'ai envie de vous partager. Puis moi, ça, ça me nourrit, puis ça me fait du bien. Les autres choses que je peux faire, c'est que le matin, quand on vient juste de se réveiller, je fais mon yoga. Donc, en fait, première chose que je fais, c'est que je nourris mon corps. Donc, je vais manger souvent une petite barcane ou un muffin de l'eau. Puis là, je fais mon yoga. Première chose le matin, parce que c'est là que Charlie est le plus de bonne humeur, puis qu'elle a un bon 20 à 30 minutes, qu'elle a envie de rouler sur le ventre, sur le dos, tout seul, puis avec ses petits jouets, puis me laisser faire mon yoga. fait que ce matin, on a fait du yoga dehors, sur un genre de grand tapis, le Costco. fait que Charlie est sur le tapis, moi, je suis à côté, je fais mon yoga, elle, elle roule, on est bien. Après ça, je fais mon déjeuner. Puis voilà, fait que tout ça pour dire que quand elle dort, je fais des choses que j'aime ou je vais faire des choses que je dois faire puis que je vais faire de façon efficace, euh, es que je fais les choses que j'ai à faire quand elle dort. Mais j'ai eu une conversation avec ma sœur aussi euh, cette semaine, puis honnêtement, je lui ai dit, j'ai dit, même les choses simples deviennent difficiles puis c'est là que ça devient complètement décourageant, que ça devient complètement overwhelming, puis c'est là que ça fait que tu as envie de broyer. Fait que je vous dis, euh, exemple, euh, Charlize qui s'endort dans le porte-bébé collée sur moi, euh, ben là, quand elle dort, elle a la tête toute molle, fait que c'est un petit peu plus difficile pour moi de me pencher. Fait que quelque chose d'aussi simple que dire, oh, oh, je vais vider le lave vaisselle, ou je vais faire une brassée de lavage, ben tout se fait, après ça, ça peut être une expérience qui est le fun ou pas le fun. Fait que moi, c'est ça que j'ai décidé d'éliminer de ma vie. C'est de me contorsionner à faire des choses pas le fun, qui me font pas plaisir, qui fait en sorte que mon enfant est pas bien. Fait que c'est tout ça. Fait que bref, à un moment donné, ça devient lourd tout ça. Mais quand j'aurai trouvé la recette qui me convient, je vais pouvoir vous la partager quand ce sera un produit fini. D'ici là, on continue de travailler là-dessus. Mais tout ça pour dire que pourquoi je me casse la tête à faire tout ça, c'est parce que quand j'élimine les irritants dans ma vie, ça me permet d'être la meilleure version de moi-même pour être en mesure d'intervenir auprès de mes enfants d'une façon qui fait que je me sens bien suite à l'intervention. Donc, moi, ce qui fait pas de sens pour moi, c'est que la plupart des gens se lèvent le matin, pressent leurs enfants pour se préparer, pour aller faire un travail qu'ils n'aiment pas, pour aller porter les enfants à un endroit que les enfants n'ont pas envie d'être, qui se font garder par quelqu'un qui n'a pas envie de garder des enfants, mais qui le fait parce qu'elle aussi ou lui aussi a besoin de faire des sous. Puis finalement, tout ça pour payer un endroit des fois qu'on a envie d'habiter. Euh, fait que pour moi, c'est pas ça la vie. Puis je vous dis ça parce que j'ai déjà été ailleurs. Puis j'ai déjà été en mode automatique. Tout ça pour dire que euh, la vie, le but de la vie, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes. Puis voilà. Fait que la bonne nouvelle étant donné la neuroplasticité du cerveau, c'est qu'on peut changer tout ça. On peut regarder qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous dites « j'ai pas le choix » ou « c'est comme ça » ou « ça va passer » versus de dire « ok, aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux changer pour être 1% plus proche de quelque chose qui fait du sens pour moi? Quel genre de conversation qu'il faut que j'aille avec qui pour être 1% plus proche de ce que je veux? Quel genre d'émotion va falloir que je vive? Quel genre de compromis je vais devoir faire? Quel genre de choix que je vais faire puis assumer? Puis, je vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis juste que la possibilité existe. Fait que je vous ouvre une fenêtre. Sur ma réalité d'aujourd'hui, avec une charlise de six mois dans le porte bébé, mon grand coco, qui va à l'école trois jours semaine. Pourquoi trois jours semaine? Il est inscrit à la maternelle quatre ans. Puis quand j'ai observé mon grand minou, qui va et qui vient à ce rythme effréné, qui se lève à six heures, qui part à sept heures et demie et qui revient, j'ai dit hm. « Puis après ça, les activités, la fin de semaine, j'ai dit « Oh, ça va vite! » Il me semble qu'on va ralentir un petit peu. Donc, je prends son calendrier scolaire, je regarde, puis j'ai dit Ah, on va cocher deux journées, puis ça va s'appeler congé spécial. Si tu écris quelque part, non. Si tu l'école qui dit ça, je sais pas s'il aime ça ou il n'aime pas ça. Mais moi, ce que je. Le plus important pour moi, c'est que mon enfant soit bien. Puis que moi, je sois bien. Puis Charlie soit bien. Puis qu'Alex soit bien. Puis que notre unité familiale, puis notre écosystème, puis notre jardin familial se porte bien. Donc, c'est un petit peu ça, moi je fais la vigie de ça. À tous les jours, à toutes les semaines, je fais une introspection, comment je me sens dedans, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut modifier pour optimiser, puis vraiment pour être euh, juste bien, puis ça prend pas grand-chose, ça prend juste euh, un petit peu de volonté, puis aussi euh, de pas être dans le déni. Donc euh, voilà, puis si ça peut vous rassurer, comme je vous dis, il n'y a pas de parents parfaits, ça s'applique à tous les parents qui sont parents en ce moment, puis qui en ont par-dessus la tête avec des jeunes enfants, ou avec des, des pré-ados, ou des ados, ou même des jeunes adultes, puis ça s'applique aussi à vous, les adultes qui avez envie peut-être de vous pencher sur votre monde intérieur, puis de questionner votre enfance, puis honnêtement, il n'y a aucune culpabilité là parce que la plupart des parents font vraiment, sincèrement, de leur mieux avec les connaissances qu'ils ont. Fait que si vous vous mettez juste à questionner au niveau de votre enfance, euh, qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous n'avez pas reçu, puis comment ça a créé une façon pour vous de fonctionner qui vous a permis de passer à travers votre enfance puis de vous rendre à l'âge adulte, puis après ça, c'est juste de questionner, est-ce que ça, c'est quelque chose qui me sert encore bien en date d'aujourd'hui. Fait que l'objectif, c'est pas de rendre vos façons de fonctionner ou de réagir négatives, c'est pas de pointer du doigt un parent pour dire, t'as fait une job de marde, c'est pas ça l'objectif, mais c'est dire, mon expérience de mon enfance, quand j'ai grandi, ça a été ça. J'ai pensé quelque chose à mon sujet puis au sujet de la vie à ce moment-là, j'ai développé une façon d'agir. Puis après ça, ben je l'ai pu questionner. Fait que c'est juste d'ouvrir la porte à questionner ça, pourquoi on fait les choses. Puis voilà. Donc ça c'est pour le volet familial aujourd'hui. Si ça brasse des choses en vous, des questionnements en vous, euh, je suis vraiment ouverte à recevoir euh, ce que ça brasse pour vous. Puis, euh, voilà, éventuellement, je serai disponible pour jaser avec les gens en direct ou même en personne sur toutes ces choses-là. Pour l'instant, je vous envoie ça comme ça. Je vous invite à le digérer d'abord par vous-même puis après ça si jamais le cœur vous en dit vous pouvez euh, venir vers moi puis me partager euh, ce que ça a généré pour vous puis euh, voilà fait que je vous souhaite une super belle journée puis on se dit à bientôt